0: Mach dich Geld glücklich? Ja, und bist du bereit, in dich selbst zu investieren oder gibst du dein Geld lieber für materielle Dinge aus? Ich denke, interessante Fragen, auf die es ganz sicher nicht nur eine Antwort gibt, sondern dies ist abhängig von deinem Status. Ich möchte dir heute meine Sichtweise aufzeigen um wie ich es schon in jungen Jahren geschafft habe, den Weg vom Handwerker zu einem Leben, wo Geld nicht den extrem hohen Stellenwert hat, zu gehen. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo in meinem Podcast zu Die Geheimnisse eines Mentalisten. Mein Name ist Alexander Schelle und ich werde dir meine Geheimnisse verraten für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und natürlich auch mit anderen. Ja Und ich stoße auch immer wieder auf das Thema Geld. Zum Beispiel, wenn ich meine Vorgespräche für mein Coaching-Programm zur emotional intelligenten Kommunikation mache. Es wird selbst erkannt, ich benötige hier den nächsten Schritt für meine Zukunft. Aber die Investition in mich und meine Zukunft fällt mir sehr schwer. Ich kann das absolut verstehen und darauf werde ich später auch noch eingehen. Schließlich habe ich selbst sehr lange benötigt, um es zu verstehen. Aber kümmern wir uns ja zu Beginn erstmal um die Frage, ob den Geld wirklich glücklich macht. Und dazu gibt es eine sehr, sehr ausführliche Forschungsarbeit von dem Ökonomen Richard Easterlin. Er untersuchte in 19 Ländern in 30 Umfragen zwischen 1946 und 1970 den Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen und seine 1974 veröffentlichten Ergebnisse weiter zu stützen, wiederholte er seine Studien in den folgenden Jahrzehnten mehrfach. Und Richard Easterlin wies nach, dass die Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts zwar positiv mit einem subjektiven Glücksgefühl korreliert, aber bei einer bestimmten Schwelle nicht mehr zwangsläufig mit einer Verbesserung des subjektiven Glücksgefühls einhergeht. Das heißt, bei einem sehr niedrigen Einkommen macht Geld definitiv glücklicher. Aber sobald das Existenzminimum überschritten wird, nimmt das Glücksgefühl im Vergleich zum Ver ja, zur Verfügung stehenden Geld nicht weiter zu, bis zu einem Punkt, wo es überhaupt keinen Unterschied mehr gibt. Und man bezeichnet das Ganze als Easterlin-Paradox. Das trifft natürlich auf den Einzelnen zu. Aber Länder mit einem höheren Einkommen haben ja nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung oder ein schöneres Umfeld. Und das steigert natürlich auch das Glücksgefühl. Gut zu sehen ist, dass im jährlichen World Happiness Report Finnland steht da seit, ich glaube, seit fünf oder sechs Jahren an erster Stelle. Und dann kommt gleich Dänemark, die Schweiz, die Island, Österreich ist auf Platz 10, Deutschland ist auf Platz 13, knapp vor Costa Rica auf Platz 16. Es sind also schon die reicheren Länder vorne. Wichtig bei der Umfrage sind aber nicht nur das Glück oder das Geld, sondern ähm, da geht es auch viel, also um das Glücksgefühl zu erhöhen, um Bildung, Kriminalität und sozialer Umgang. Und auch da spielt natürlich überall Geld eine gewisse Rolle. Und wer meinem Podcast schon länger folgt, hat vielleicht mal gehört, wie ich ja, für Südafrika immer wieder schwärme. Also nicht nur diese unglaubliche Schönheit des Landes, sondern vor allem der Umgang miteinander. Aber auch dort gibt es, zumindest aus meiner Sicht, Unterschiede. In Gebieten, wo schwarz und weiß äh, und in dem Fall natürlich auch arm und reich zusammen wohnen, hatte ich das Gefühl, die Zufriedenheit und das Glücksgefühl wäre nicht so hoch. Aber in Gebieten mit mehrheitlich Schwarzen war die pure Lebensfreude zu sehen. Übrigens auch in Swaziland, also einem kleinen Land innerhalb von Südafrika. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Aber wie es da auf den Straßen zugeht, so wie da Spaß gemacht, wie da gelacht wird, wie da gelebt wird, ist unglaublich. Das steckt richtig an. Also, wir wissen jetzt, Geld macht nicht glücklich. Aber irgendetwas muss ja dran sein, warum wir uns so sehr darum bemühen, mehr zu haben. Ich habe die Frage auch in meinem letzten Coaching an meine... Teilnehmer von meinem Coaching gestellt und da kam als Antwort ja, die Freiheit zu haben, das zu machen, was man gerne machen möchte. Also beruflich, aber auch eine bessere Freizeitgestaltung, bzw. überhaupt mehr Freizeit zu haben. Und natürlich Reisen war auch ganz vorne gestanden. So gesehen hat Geld zumindest sekundär mit unserem Glücksgefühl zu tun. Allerdings gibt es ganz sicher auch da Grenzen. Immer wieder das neue Smartphone zu besitzen, macht die diesmal so glücklich wie beim ersten. Das Glücksgefühl nimmt ab von Gerät zu Gerät und irgendwann zieht man die Schutzfolie, die man beim ersten Mal abziehen noch richtig zelebriert hat, äh, ohne Emotion ab. Ich denke, jeder weiß, wovon ich gerade spreche. Auch der erste Karibikurlub ist ein ganz anderes Gefühl als die Wiederholung. Äh, ganz nebenbei schütten wir bei einem kleinen Stückchen Schokolade genauso viele Glückshormone aus wie bei einer ganzen Tafel. Hier stellt sich die Frage, warum essen wir dann äh, die ganze? Und beim Geld ist es ja ähnlich. Bis zu einer bestimmten Summe, äh Daniel Kahnemann spricht dabei von 60.000 Euro pro Jahr, werden wir glücklicher. Danach ändert sich kaum mehr etwas. Gut, die Aussage ist jetzt schon ein paar Jahre äh, alt, daher könnte das jetzt vielleicht bei 80.000 liegen. Aber es zeigt, Millionen machen nicht glücklich. Also abgesehen von dem ersten Moment, wo ich sie bekomme. Ja, und jetzt werden sich diejenigen fragen, die noch keine 60.000 im Jahr äh, verdienen, fragen, wie komme ich denn dahin? Ich kann schon mal sagen, durch ja, des Jagens hinter dem Geld sicher nicht. Erfolgreiche Menschen schauen nicht, wo sie 5 Euro mehr die Stunde verdienen, sondern sie machen sich selbst besser. Bin ich selbst qualifizierter, wird sich mein Einkommen von ganz allein erhöhen. Wer jetzt sagt, ich bin der Beste in meinem Job, aber ich werde am schlechtesten bezahlt, der arbeitet entweder im öffentlichen Dienst, da sind Dienstleistungen oftmals wichtiger als Leistung, oder hat ein falsches Selbstbild. Sorry, mir ist klar, damit mache ich mir jetzt keine Freunde, aber das ist leider Gottes die Wahrheit. Natürlich kann man in seinem Fachbereich der Beste sein. Aber wer zum Beispiel nicht teamfähig ist, schlecht kommuniziert, also einfach eine schlechte emotionale Intelligenz aufweist, der ist oftmals nicht so wertvoll für den Arbeitgeber und daher schlechter bezahlt. Naja, vielleicht sagst du jetzt, aber das sind doch nur die Blender. Ja, die gibt es auch. Aber die fallen über die Zeit auch irgendwann auf. Und die sollen auch hier nicht das Thema sein. Weil ich wirklich niemanden zum Blender machen möchte, mir geht es darum, gesamtheitlich besser zu werden. Schauen wir ja, uns mal meinen mein Werdegang an. Ich habe zum Beispiel bei der Post in den 80er Jahren Fernmeldehandwerker gelernt. Und ich habe in meinen ersten sechs Jahren bei der Post und danach im Wechsel zur Telekom folgende Jobs gemacht. Ich war Lagerist gleich nach der Ausbildung, nur ein paar Wochen. Danach war ich Techniker im Außendienst. Zuerst habe ich äh, Spleisarbeiten bei Kupferkabel gemacht. Danach war ich einer der ersten in Deutschland, der Glasfaser gespeist hat. Dann kam ich schon nach einem Dreivierteljahr zum Service war dort Prüfplatz, Dispositionsplatz und letztendlich Endstörer. Ja, das hieß damals wirklich so, heute natürlich Servicetechniker. Äh, Im Anschluss wurde ich Ausbilder für Kommunikationselektroniker, glaube mit 22 oder 23 ungefähr, und kam dann in den Vertrieb, wo ich sehr schnell vom ja, Vertriebsbeauftragten über eine Vertriebsassistentenausbildung zum Großkundenmanager wurde. Ich wurde tatsächlich mit 26 Jahren außertariflicher Angestellter, und das als Handwerker. Und jeder Jobwechsel vorher hatte nie mit Geld zu tun, sondern immer mit meiner Weiterentwicklung. Ich habe nie geschaut, wo kann ich 10 Euro, äh, Entschuldigung, damals mag, mehr verdienen, sondern was macht mir Spaß, bringt mich weiter. Ich wiederhole, was bringt mich persönlich weiter, in meinem Streben voranzukommen. Also nicht finanziell, sondern in dem, dass ich einfach wieder was lerne. Gut, mal ganz abgesehen, dass ich natürlich immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, habe ich auch immer den Arm gehoben, als es wieder in die neue Chance gab, weiterzukommen. Nicht nur bei den Jobs, sondern auch bei den damaligen Lehrgängen. Heute natürlich Seminare. Die meisten hatten keine Lust darauf und ich habe alles mitgenommen, was ich mir anbot. Ganz nebenbei wieder mal, auch bei der Bundeswehr. Ich war nicht besonders viel anwesend, weil ich dann eine längere Verletzung hatte, aber ich konnte meinen Zweier Führerschein machen. Rückblickend total umsonst, weil ich ihn ja nie brauchte. Aber es hätte ja sein können, dass ich ihn irgendwann mal benötige. Also habe ich die sechs Wochen Ausbildung durchgezogen. Wie auch die Ausbildung für Ausbilder. Als ich fertig war, haben sie unsere Berufsbildungsstelle zugemacht und es war eigentlich für Katz, wenn man das so sagen darf. Aber nur eigentlich. Natürlich hat es mir was gebracht zu lernen, vor Menschen zu sprechen, worauf ich achten muss. Und im Vertrieb ging es für mich sehr ähnlich weiter. Andere ja, gingen auf Seminare für Technik und unsere Produkte, ich für Persönlichkeitsentwicklung auch wenn es damals noch nicht so genannt wurde, sondern für mich war wichtig, präsentieren, sprechen für Profis, Umgang mit kritischen Kunden, telefonieren und so weiter. Alles, was so angeboten wurde. Ich war fast auf jedem Seminar, was in diesem Bereich war. Und die Technik und die Produkte sind, ja, waren damals auch vergänglich, weil die Produkte, die es damals gab, die gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Von meiner Persönlichkeitsentwicklung habe ich mein ganzes Leben etwas. Und damit komme ich jetzt auch wieder zu meinem Coaching-Programm, zur emotional intelligenten Kommunikation. Ich führe dazu immer wieder Vorgespräche per Zoom-Call, und in der Regel sind die Teilnehmer schon vorher sehr interessiert, nachdem wir über das Programm gesprochen haben, auch fast immer richtig begeistert. Dann kommt das Geld ins Spiel. Und leider haben viele nicht den Mut, in sich selbst zu investieren. Und ich möchte mal so viel sagen. Ich spreche nicht über eine überzogene Summe. Ich glaube sogar eine sehr geringe Summe. Ich habe zum Beispiel in der letzten Woche ein Coaching-Programm Coaching gekauft. Das hat das dreifache gekostet von meinem Allerdings muss ich auch dazu sagen, mit meiner Tochter Miriam zusammen, also gezahlt habe ich, aber wir nehmen beide teil, weil es mir wichtig, dass sie sich auch weiterentwickelt. Na, kommen wir zurück zu mir. Jetzt könnte ich natürlich bei den Abschlüssen manipulieren, um mehr Teilnehmer zu bekommen. Aber das muss ich ganz klar sagen, das möchte ich nicht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und muss selbst erkennen, was ihm bzw. ihr bringt. Wenn die Person es schafft, durch das neue Auftreten, sagen wir mal, 1,50 Euro mehr Gehalt zu bekommen, dann ist das Coaching nach einem Jahr bezahlt. Die weiteren 20, 30 oder 40 Jahre sind reiner Gewinn. Wer da die Entscheidung wegen dem Geld trifft, der hat es dann leider auch nicht verstanden. Und ganz ehrlich, mit dem brauche ich dann auch nicht zusammenarbeiten, weil er im Grunde von seiner ganzen Denkweise gar nicht so weit ist, dass ich ihm weiterhelfen kann. Was anderes ist natürlich, wenn jemand mich unsympathisch findet, mein Thema ihn nicht weiterbringt. Er ein anderes Coaching macht, um weiterzukommen. Das ist natürlich alles vollkommen in Ordnung. Aber sich gegen die eigene Entwicklung zu entscheiden, wegen Geld, ist aus meiner Sicht ganz sicher der falsche Weg. Geld ist dazu da, dass man es für sich arbeiten lässt. Um was gibt es Besseres wie in die eigene Entwicklung? Das gilt für mich und übrigens aus meiner Sicht auch für Reisen. Andere Kulturen kennenzulernen, zu verstehen, wie andere Menschen denken und handeln, ist immer eine super Investition. Und ich möchte noch eine weitere Komponente in Bezug zum Geld ansprechen. Es ist der Vergleich mit den anderen, also diese soziale Komponente. Davor können wir uns nicht wirklich schützen. Natürlich vergleichen wir uns mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn oder Kollegen. Das beste Beispiel sind da die Fußballer. Wenn sie sagen, sie fühlen sich bei 12, 15 oder vielleicht auch 18 Millionen nicht genügend wertgeschätzt. Das ist natürlich für uns total absurd. Die Summen sind so hoch, dass es vollkommen egal ist, ob sie 3 Millionen mehr verdienen oder nicht. Aber im Vergleich zu den Kollegen auf dem Platz ist es eben nicht egal. Da ist es wichtig, das zu verdienen, was auch dem Stellenwert in der Mannschaft entspricht. Ich nehme mal als Beispiel Süle. Bei Bayern hätte er wahrscheinlich 10 Millionen verdienen können. Aber er wäre trotzdem einer von den geringen Verdienern gewesen aus der Stammmannschaft. Bei Dortmund reichen vermutlich 8 Millionen, um die höchstmögliche Wertschätzung zu bekommen. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen so absurd. Und die Zahlen sind jetzt auch wirklich äh, fiktiv, weil ich sie nicht kenne. Aber es soll zeigen, dass die Summe X beim Arbeitsplatz A gleich der Summe X bei Arbeitsplatz B nicht, nicht vom Gefühl der gleich entspricht. Wir fühlen uns also gut, wenn wir im Vergleich gut dastehen und wir fühlen uns schlecht, wenn wir im Vergleich schlecht dastehen. Der neue Golf vor der Tür verblasst einfach, wenn der Nachbar einen neuen Porsche gekauft hat. Da fragt man sich, wie macht er denn das nur? Das geht übrigens so weit, zumindest bei uns in der Familie, dass wir uns gefragt haben, ob wir uns einen Tesla kaufen. Schließlich fährt er auch damit unsere jüngere Tochter. Also ich in meinem Alter, glaube ich, kann es mir durchaus leisten, damit zu fahren. Aber unsere 19-jährige Tochter oder damals noch 18-jährige Tochter, da denkt man schon drüber nach. Ich möchte dazu sagen, der kostet nicht mehr als ein gut ausgestatteter Golf. Ich muss auch sagen, ich bin noch nie so billig Auto gefahren wie mit diesem Auto. Aber in der Bevölkerung war vor zwei Jahren die Denkweise Tesla gleich teuer ja sehr, sehr groß. Also diese Denkweise war wirklich ein Hammer. Jeder dachte, die, die Autos kosten sechsstellig. Mittlerweile wissen schon viele, dass es nicht so ist, aber trotzdem möchte ich nicht wissen, was da getuschelt äh, wurde, wenn unsere Mädels da irgendwo damit fahren. Auch jetzt glaube ich noch. Äh, wir haben ja nicht nur ein 3, wir haben auch einen, einen Y und damit uns unsere Ältere jetzt gefahren, während wir äh, auf Reisen waren. Und wenn die natürlich mit diesem riesen Auto irgendwo für, vorfährt, mit ihren 24 Jahren, schaut halt irgendwie merkwürdig aus. Aber es hilft leider nichts. Es ist immer noch billiger, als wenn sie mit ihrem äh, kleinen Verbrenner fährt. Und noch ein Punkt ist beim Geld wichtig. Mehr Geld, ein höheres Einkommen, ein Lottogewinn führen zu höheren Ansprüchen. Am Anfang mag das glücklich machen. Aber wie möchte man das immer weiter steigern? Irgendwann wird alles zur Normalität. Und man hat nichts mehr davon und benötigt noch mehr. Es reicht nicht mehr nach Neuseeland zu fliegen. Beim nächsten Mal muss man mal Business fliegen. Und dann vielleicht erster Klasse. Und dann, na, keine Ahnung, vielleicht ein eigener Flieger. Ich weiß es nicht. Das Geld langfristig glücklich macht, glaube ich also nicht. Mich selbst zu entwickeln, macht mich glücklich. Überleg dir vielleicht einfach mal, was dich glücklich macht. Was mich glücklich macht und wo ich unheimliche Freude habe, das erzähle ich dann auch tatsächlich in der nächsten Folge. Du bist jetzt dran, das Thema mal für dich so ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, und ja, ich sage schon mal vielen Dank dafür in diesem Sinne verabschiede ich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Geheimnisse eines Mentalisten.